0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, sixième partie Les sarcasmes de nos ennemis Versets 33 à 35 Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces Juifs impuissants les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiés ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. » Dans ce récit de Néhémie, nous avons une illustration très claire, très concrète, de ce qui arrive constamment quand l'œuvre de Dieu se fait. Quand Dieu décide de restaurer son peuple et de lui faire du bien, il agit et intervient par des miracles en vue de le bénir. Ces miracles sont là, concrets, reconstruction de la ville, union merveilleuse du peuple. Mais bien sûr, comme à chaque fois que l'œuvre de Dieu se fait, les adversaires se lèvent. C'est vrai pour Israël, pour l'Église et pour la vie des enfants de Dieu. Lorsque nous considérons les événements de l'histoire des enfants d'Israël, dont l'Écriture nous dit que cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 Nous remarquons ceci. Chaque fois que les Juifs sont retournés dans leur pays et ont voulu reconstruire Jérusalem pour l'habiter, cela a suscité l'opposition d'hommes comme Sambala, Tobija ou de peuples tels que les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens et bien d'autres. Aujourd'hui, rien n'a changé. On a toujours chassé les Juifs de leur terre et de cette cité qui leur appartiennent de droit, puisqu'elles leur ont été données de la part de Dieu, le roi de toute la terre. Alors que le Seigneur avait permis aux nations de châtier son peuple en le chassant de son pays promis, celles-ci ont décrété d'une manière arbitraire que sa terre ne lui appartenait plus. « Ô oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont rendu impur ton Saint Temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. » Somme 79, verset 1 Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et nettoyé Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle du droit et par le souffle de la destruction, Esaïe chapitre 4, verset 4 La portion d'Israël a toujours été l'objet de la convoitise des nations environnantes. Et cette opposition s'est sans cesse manifestée à partir du moment où Israël a voulu reconstruire sa nation. Tant qu'Israël n'est pas là, on laisse le territoire en pâture aux chèvres et aux animaux sauvages. Personne ne convoite Jérusalem. Mais dès que les Juifs s'installent à Jérusalem, voilà que le monde environnant se lève pour posséder cette ville et contester son appartenance au peuple de Dieu. Les Juifs sont propriétaires de Jérusalem parce que Dieu la leur a donnée. Je donnerai une tribu à son Fils, afin que mon serviteur David ait toujours une lignée royale devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. 1 chapitre 11, verset 36 car David avait dit L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il demeurera à Jérusalem pour toujours. 1 Chronique, chapitre 23, verset 25. C'est une ville qu'ils ont bâtie, et d'où il est vrai, ils ont été chassés à cause des jugements de Dieu. Depuis toujours les prophètes ont annoncé à Israël la possibilité de tels jugements, et chaque fois qu'Israël péchait, ils l'avertissaient de leur imminence. Dieu a dit à Israël, « Tu ne te mélangeras pas aux nations, et tu ne pratiqueras pas leurs péchés. » Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent à imiter leurs œuvres. Psaume 106, verset 35 On te traitera de la sorte, parce que tu t'es prostitué avec les nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Ézéchiel, chapitre 23, verset 30 mais Israël a convoité les coutumes des nations d'alentour, il a péché et a perdu sa force. Et c'est comme si Dieu avait dit aux Israélites, puisque vous désirez fréquenter les nations étrangères, eh bien allez-y. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent au temps de votre détresse. Jus, chapitre 10 verset 14 et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez, que chacun rende un culte à ses idoles, mais après cela ne m'écouterez-vous point, vous ne profanerez plus mon Saint-Nom par vos dons et par vos idoles. Ézéchiel chapitre 20, verset 39 Ainsi le peuple a été déporté. Mais il s'est levé parmi ce peuple des hommes comme Daniel, Esdras, Néhémie, qui se sont humiliés et qui ont cherché la face de Dieu en invoquant ses promesses de restauration. Dieu les a exaucés et a ramené son peuple dans son pays. Et c'est à ce moment-là, comme cela se manifestera toujours à nouveau dans la suite de l'histoire, que toutes les convoitises se réveillent. Les Arabes, et en particulier les peuples qui entourent Israël, ne peuvent pas supporter que Jérusalem soit reconstruite et que les Juifs y habitent. Il en est de même des enfants de Dieu lorsqu'ils sont bénis. Cela suscite automatiquement une forme de persécution autour d'eux. Leur bénédiction est suspecte, attise des convoitises et éveille dans le cœur des hommes la méchanceté. Nous-mêmes, n'avons-nous pas parfois du mal à supporter la bénédiction de l'Église Dès que le monde nous séduit, que nous nous compromettons avec lui et avec les choses d'en bas, des pensées de jugement et d'inimitié à l'égard de l'Église ne se lèvent-elles pas en nous On peut en arriver à ne plus supporter la bénédiction qu'elle expérimente et finalement tout faire pour l'entraver. Il en est toujours ainsi, ou bien nous allons aimer l'Église et nous y donner en nous attachant au peuple de Dieu, ou bien nous allons nous en exclure pour retourner aux choses de la terre, aux choses d'en bas. La rancœur alors s'installera en nous contre le peuple de Dieu, contre l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Matthieu chapitre 12 verset 30 Ainsi, devant le succès d'Israël qui rebâtit ses murs et qui reconstruit la cité, des hommes vont se lever et vont chercher à lui nuire. Ce sera tout d'abord par le sarcasme. verset 34 et 35 il se moqua des Juifs. Que font ces Juifs impuissants Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. La critique, la moquerie, le jugement, l'hostilité sont toutes sortes d'armes très difficiles à supporter, presque aussi difficiles à souffrir qu'un conflit ouvert. Comme croyants, nous sommes très sensibles au mépris du monde et nous nous laissons facilement ébranler lorsque nous devons faire face à ces moqueries et à ces jugements voire même à ses malédictions. Nos cœurs peuvent vite vaciller et se laisser gagner par la crainte et la honte. Le déshonneur, l'opprobre sont des sentiments difficilement supportables. David l'a bien expérimenté lui-même. Le déshonneur me brise le cœur et je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien. Des consolateurs, et je n'en trouve pas. Psaume 69, verset 20 le peuple de Dieu connaîtra toujours cette honte, cette opprobre au milieu du monde, à cause de son hostilité et de sa méchanceté. L'Écriture nous dit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » De Timothée chapitre 3, verset 12 Celui qui fait l'œuvre de Dieu, tout en accomplissant dans la douceur des actions justes et légitimes, connaîtra une opposition et suscitera par sa présence de la haine de la violence et de la contestation. Nous sommes tellement sensibles en notre âme et effrayés de ces choses que notre bouche a tendance à se fermer. Nous sommes si vite découragés à cause de cela dans notre travail que nos mains faiblissent, surtout quand le sarcasme se trouve aussi dans notre cœur. En effet, le sarcastique ne se trouve pas toujours en face de nous-mêmes. La chair peut aussi bien s'éveiller et se manifester en nous et elle est tout autant sarcastique et remplie de jugement et de mépris que l'ennemi qu'on rencontre à l'extérieur. Satan utilise nos cœurs naturels, nos cœurs charnels, pour y introduire une forme de lucidité diabolique afin de nous amener à démolir l'œuvre de Dieu et même parfois notre propre œuvre. Et c'est pourquoi cet ennemi sarcastique et diabolique doit être dénoncé et vaincu.